0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Click Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. Nuestro invitado para este episodio es Edgar Javier Vargas. Edgar es el nuevo director de comunicaciones de los Indios de Mayagüez, del BCN. También es fundador de Huella Deportiva, una plataforma que sigue a todos los equipos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, en la acción de la LAI hablamos con Edgar de cómo fue intern de el equipo que ahora es director de comunicaciones, la Fundación de Huella Deportiva, cómo empezó este movimiento, hablamos también de un tema bastante controversial pero que nos gusta, como lo es el comportamiento de los estudiantes atletas en las redes sociales aquí en Puerto Rico, hablamos de los podcasts también, Edgar es otro fiebre de los podcasts igual que yo, y tenemos en común algunos podcasts que son nuestros favoritos. Y una sección nueva al final del podcast, que es el Life Tip, un consejo para toda esa gente que le gustaría estar en esta industria de lo que es el mercadeo deportivo y las redes sociales en los deportes. A Edgar lo pueden seguir en arroba evargasdeportes, a Huella Deportiva en arroba deportivahuella, a este podcast lo pueden conseguir en arroba clickpodcast y a mí en arroba tweetsbyjulio. Sin más preámbulo, aquí entonces les dejo mi conversación con Edgar Javier Vargas en este episodio nuevo de Click Podcast. Edgar, eh, gracias. Primero que, que nada, ¿verdad? Por, por aceptar la invitación.
1: Seguro, un placer y, y lo felicito. Yo siempre he sido fanático de este podcast desde el principio cuando... Empezaron con, con Emilio, creo que fue, con Emilio Pérez, sí. cuando hicieron después el de Edwin, después el del muchacho de allá España, creo que era, este con y, del, y del Cortés también, así que he escuchado todas las versiones y estoy honrado, honrado más que todo por estar aquí. No,
0: gracias, gracias a ti por, por, por ser parte también y por, ¿verdad? por, por apoyar el, el, el podcast que, bueno, como lo, si lo has escuchado, pues sabes obviamente la, 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 la idea de, de, de dónde viene, que es que mucha gente está haciendo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que el mercadeo digital, específicamente en los deportes, pero pues no había esa plataforma como que para para, para entrevistar a la gente y con, conocer su historia y conocer eh, cómo empezaron, qué estaban haciendo y qué es lo próximo que quieren hacer. Y pues eso es obviamente... Y pues, gente como Ilde Cortés, obviamente que social media manager de, de la Federación Española, que obviamente o sea, es. eso es algo... Así, pues, eso, eso es un, como un trabajo que cualquiera Gigante. de nosotros qu- qu- quisiera, ¿verdad? Sí, eso es un dream job para muchos. Sí, definitivamente. Este, tú, como muchos de nosotros, que nosotros empezaste como intern, ¿verdad? Empezaste este, intern en, en los indios de Mayagüez de baloncesto superior nacional. Cuéntanos de esa historia, fue, tú te metiste ahí de caripelado, dijiste yo quiero hacer esto. ¿Te, <risa> te, 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 sí, así así fue?
1: mismo fue. Yo eh, Yo empiezo con todo este rollo porque... Empecé a hacer, empecé a transmitir juegos como radio per se para la Universidad de, de Puerto Rico, el recinto de Universitario de Mayagüez. Entonces me, me apasionó, me apasionó lo que era esto de las comunicaciones deportivas. Yo pensaba, en algún, yo pensaba cuando estaba en high school estudiar algo con comunicaciones, pero por distintos motivos me fui para el colegio. Este, entonces como que siempre estaba esa vena, esa vena de comunicaciones. y Entonces cuando empiezo a narrar juegos... Eh, me enamoré por completo de todo este rollo, entonces yo digo que, okay, pues, como me enamoré tanto, yo dije, pues, quiero hacerlo otro nivel. Uh-huh. Entonces, yo nunca había escuchado de, de experiencia aquí en Puerto Rico para este tipo de inter, como internados con distintos equipos del BCN. So, so, yo preparé mi resumen, que para ese tiempo yo estaba en mi segundo año de universidad, no tenía absolutamente nada. este Y fui a la oficina de, de, pues, del, del apoderado de los indios de Mayagüez, que en aquel tiempo era Hito Valga. Le toqué la puerta. Y ya tú sabes, como, como cualquier otro, empecé a hablar, le dije, mira, mi saludo, mi nombre es Hegel, me interesaría hacer, me interesaría aprender junto a esta franquicia." Y fue él y y me dijeron, "Pues deja el resumen." Y de, dejé el resumen y no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban. Yo daba updates todos los días, yo llamaba casi todos los días, estaba hostigando casi a la secretaria hasta que en un momento este la secretaria de Ito me dijo, mira, este pasa tal día por el por el juego, este, lógicamente tuve que pagar la taquilla Ajá. y una vez estuve allí, conocí a Hito Vargas y Ito me conectó con, con, con las personas que estaban corriendo la lo que era redes sociales en ese momento y fui poco a poco aprendiendo y ya tú sabes, pensaba que el BCN era, era, era Disney, pero entonces me di cuenta de la realidad de Puerto Rico en cuanto, en cuanto al deporte, así que... Fui aprendiendo en ese sentido como lo que había aprendido en el colegio, cómo se, cómo se corrían las cosas a nivel amateur acá en, en la LAI, cuando y cuando veo que no estaba tan lejos como se corría a nivel profesional y me dejó un descontento grande, pero, pero nada, este, aprendí mucho, aprendí mucho cómo es la industria actual de Puerto Rico en estos momentos. De eso, de eso
0: es lo que te refieres cuando dices que te diste cuenta de la actualidad, ¿verdad? Que, que no hay mucha sí, diferencia totalmente entre, por completo entre lo pro y lo amateur, lo que y, es este no. la live
1: para nada, este bien, estamos bien atrás, bien atrás, yo diría que estamos décadas por atrás, entonces, uno siempre, yo tenía en mi mente llegar a algo estilo NBA, y claro. cuando me di cuenta de cómo se corren las cosas, que a veces en muchos casos, pues no llegan los oficios y, no, y la gente no cobra, este, entonces el descontento por el no cobrar, pues no, no, no rinden en el trabajo como se supone, no dan su máximo, claro. son muchas cosas, muchas cosas que, pues que uno no tiene control, pero, pero que tuve la oportunidad de vivir desde de allá adentro y, y me sirvió de experiencia.
0: Eso, exacto, eso es lo, que, lo, lo importante aquí o, o, es la experiencia, obviamente, y esto es una de las cosas que, que yo se lo digo a mucha gente que, que está empezando o llevan un tiempito en esto, es como que mira, muchas veces tú vas a querer hacer un montón de cosas y vas a ir a una organización, un equipo o una, una escuela y te van a decir, pues tú lo puedes hacer, pero no hay chavo. Y... y para empezar a crear la experiencia, para poner ese primer pie en la industria, pues a veces hay que hacerlo. O sea, hay que, yo soy uno de que, o sea, hice ah, sí. muchísimos internados, hice muchísimas cosas que, que, que no, bueno, no, no, rendía, no rendía este ingreso. Pero, pues, eso, llena el resumen. Entonces, pues, cuando llega un momento en que tú dices, ok, ya, mismo, ¿eh? ya no puedo hacerlo por amor al arte, o sea, como que ahora un, un, un tiempo una sí. experiencia y una una preparación tú por ejemplo estás en la universidad obviamente eres estudiante tienes una preparación y dices, pues ya no lo puedo hacer gratis ¿sabes? necesito necesito así, algo
1: sí así mismo es. mucha gente me criticaba a eso al principio como que mira deja de estar trabajándole gratis a la gente porque pues hay gente que no entiende lo que cómo es esta industria todo el mundo está acostumbrado a esto trabajo tradicional lo que es doctor, abogado, ingeniero. Y la realidad es que esta industria es bien diferente a eso. Entonces, claro. este tipo de sacrificio, pues tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo al principio. Y, y hubo muchas veces que trabajé de gratis. Y, y hasta el sol de hoy todavía se hacen una que otra cosita de gratis para ir conociendo a gente de la industria.
0: Sí, también uno obviamente lo, lo quiere hacer para, para ayudar a más gente también y darle, darle ese ejemplo, ¿verdad?, de... De, de cómo uno empezó y de, de, como que decirle, yo estuve ahí donde tú estás o no te quites, o, pues, prácticamente. ¿Cómo entonces? Claro, relación y, la relac-
1: y las relaciones también, ¿entiendes? Aquí, el esto, las relaciones, el la networking que tú tengas aquí es demasiado vital. Entonces, si en mi caso yo no era un don nadie, yo no tengo ninguna persona en aquí que, ¿entiendes? Yo no, no tuve esa suerte. O so, tuve que empezar desde cero, conociendo desde, desde las personas bien abajo. Y, y a eso, pues, ha sido positivo en ese sentido.
0: ¿Cómo entonces eh, nace Huella Deportiva?
1: Pues mira, nosotros, como te mencioné ahorita, nosotros empezamos, yo en lo personal, pues, como siempre tuve esa vena, yo practiqué, por lo menos, baloncesto toda mi vida. Entonces, llegué a la universidad y me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba que era. Este, entonces, este, pues yo dije, verá, yo tengo que aportar al deporte de alguna manera u otra. Empecé contacto a la estación de radio de, de la universidad eh, que era la que era, pues, administraba los mismos estudiantes y, y le dije, mira, este, no sé si ustedes transmiten juegos yo nunca, yo nunca he narrado en mi vida este pero me, me encantaría poder empezar de esta manera entonces me dieron el departamento de la nada dos años, había estado dos años muertos este sí. luego pues me dijeron, mira, como llega este, llegó este muchacho de la nada quiere meter mano aquí, pues vamos a darle el departamento y yo, anda entonces me dieron el departamento de deporte y yo dije, espérate, yo no, pues no no, puedo hacer esto solo.
0: Esto es con, con prensa. Entonces con busqué la, una con persona... La, con la prensa de... Con, de, de,
1: es, esa de ra- r- r- no, esto es radio colegial, es okay, una okay. estación de radio que de allí más el colegio. Okay, okay. Entonces este, comencé, busqué un, una persona que yo veía pues, que, que en, el, en los, mis años de high school este, pues, me habíamos colaborado en unos proyectos extracurriculares que él, sabía que el muchacho editaba videos y todo este tipo de cosas y yo dije, espérate. Pues yo lo voy a citar a él para hacer unos proyectos en cuanto a redes sociales que tenía en mente, que eran unos vídeos reportajes, para darle, para que la gente conociera a los estudiantes atletas, y varios pues, proyectos, como entre ellos el diseño gráfico, él también el muchacho me ayudó al principio para hacer promociones para los juegos. Y fuimos poco a poco él y yo. Entonces, yo el primer juego que narré en mi vida fue allí. Yo nunca había ido, inclusive nunca había ido a un juego, nunca había ido a un juego en la universidad, y el primero que fui fue a narrar y fue voleibol para en ese sentido entonces empecé poco a poco tampoco dominaba el deporte del voleibol yo no quiero escuchar cómo eran esas narraciones pero pero fuimos poco a poco este las personas se fueron varios estudiantes se fueron se fueron entusiasmando con el proyecto porque no no estábamos allí siempre en los juegos narrando y era una experiencia bien diferente entonces ahí fuimos reclutando poco a poco nada llegó un momento en que en que al final del año éramos como siete entonces estábamos en el boom del voleibol cuando quedamos estábamos en la final entonces nosotros dijimos, mira esto tenemos que ponerle video a esto para llegar a otro nivel tenemos que ponerle visual a las transmisiones uh-huh. le pusimos visual a pues, las personas que estaban a cargo de la estación no les gustó dijeron mira y nos cerraron el departamento de deporte cuando le habíamos hecho eh, había un incremento en las redes sociales de más de mil likes wow. habíamos hecho un muy buen trabajo nos cerraron el departamento por completo y ahí es que nosotros los siete que estábamos en ese momento nos sentamos y decimos mira qué vamos a hacer Vamos a seguir con este proyecto y así vamos, pues, nos, vamos a meterle manos, empezamos con el branding de lo que es huella deportiva, nos reunimos con el departamento atlético del colegio y le dijimos, verá, este, nosotros queremos hacer esto, cuando nosotros narrábamos juegos para radio colegial simplemente te cubríamos baloncesto y voleibol, porque eran no los deportes más grandes. Si ustedes nos dan unas ayudas, pues nosotros te podemos cubrir todos todo, todo los deportes y podemos implementar una plataforma de multimedia, uh-huh. algo que no, sea, que, no, que no hay en la live. Y entonces, pues gracias a Dios el departamento atlético nos apoyaron nos dieron extensiones de matrícula nos dieron distintas ayudas y, y fuimos poco a poco y de siete que éramos a hoy en día pues somos 30. Y así wow. que ha sido un proceso bien largo pero bien bonito
0: sí, interesante eso antes lo que dices de, de las narraciones ninguno de que nosotros que empezamos a narrar yo también narré fútbol un montón de tiempo no, que no queremos no, escuchar esas primeras narraciones y uno no sabe para ese... nada entre
1: más escondida esté mejor <risa>
0: Pero qué interesante eso eh, como menciona que ustedes fueron directamente al al departamento atlético y les pidieron la ayuda. O sea, no fue de que vino la idea, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo por, por nuestro lado, o sea, como que ustedes obviamente buscaron ayuda oficial
1: de, de, de la universidad. Claro, es que, Julio, era bien bien difícil, a veces uno, uh-huh. uno fiebre, pero narrar por amor al arte, o a veces uno tenía un juego y entonces nosotros le metimos mucho compromiso al proyecto, en el inicio del proyecto, entonces decíamos, espera, pero ahora mismo no tenemos ninguna ayuda, simplemente lo hacíamos por amor al arte, uh-huh. entonces... Como, como lo que queríamos hacer era algo mucho más grande, pues yo decía, pues, dijimos, verá, aquí, aquí vamos a necesitar ayuda del departamento atlético. Y ellos y, y le ofrecimos todo el paquete, verá, todas las disciplinas te las vamos a cubrir de igual manera. Vamos a hacer vamos a, vamos a a elevar nuestro nivel de juego. Vamos, y, y gracias a Dios, ellos, ellos no, no, nos apoyaron sin, sin pensarlo. Como yo, nos habían visto trabajando bajo Radio Colegial al principio, pues una vez le presentamos el proyecto, ya, ya, los, ya nos conocían, ya sabíamos cómo trabajábamos. Y fue más fácil en ese sentido.
0: ¿Cómo fue la reacción de, de, de los estudiantes y de los estudiantes atletas cuando vieron que de repente todas las noches había, estaba esta mesa con, con transmisiones? Sí, pues nosotros, el,
1: el, al principio ellos como que, como, como estábamos adentrándonos en lo que era la industria, pues en lo que era esto de, de narración y todo este tipo de cosas, pues al principio no nos, como que yo, nosotros mismos estábamos bien claro que no nos respetaban tanto, a veces okay. como que estaba un poquito reacio a... ¿Quiénes son estos que están haciendo? Porque no se había visto nunca, por lo menos en nuestra institución. Entonces, una vez fuimos dando contenido de valor, empezamos a hacer las cosas como se supone, cuando la gente vio el compromiso y que, y pues, que estábamos haciendo algo de calidad, que no simplemente era siete locos haciendo lo que eras ahí, sino que era algo bien profesional lo que estábamos tratando de de hacer, pues ellos fueron respetándonos y y nos fue y, y, pues y se fueron acercando entonces ya tú, nunca había nada no, no había esto, entonces una vez ellos empiezan a verse en las promociones empiezan a ver que, que los entrevistamos luego del juego pues se fueron entusiasmando y hoy en día pues, los, los mismos estudiantes atletas son locos con este proyecto ellos mismos nos colaboran, a veces cuando estamos en, en, en cuando son juegos como visitantes que no, no tenemos la oportunidad de ir por, por, porque estamos estudiando, somos todos estudiantes claro. pues ellos mismos nos ofrecen resultados nos dice, mira, hició esto, si quieres puedes promocionarlo de esta manera, y ellos mismos pues nos colaboran, son como quien dice nuestros corresponsales eh, Inclusive los ex atletas, están súper entusiasmados y están como quien dice celosos, porque, ah, si hubiese, esta huella deportiva en mis años de competencia, qué, qué bueno hubiese sido, pero, <ríe> no llegó el, barco, llegó el barco un poquito tarde.
0: Eso, es que interesante que, que menciones eso, porque de hecho hace poco estaba hablando con, 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 una, con una chica que también está en esta en esta industria. Y le estaba mencionando de, 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 de que ella también, ¿verdad? Quizás empezara algo similar en su universidad. Y yo le decía, chica, si yo estuviera en la universidad, ya, ya lo, yo ya lo hubiese, lo hubiese inventado. Porque, mm-hmm. o sea, es, es, como que es un, fue un momento, es un momento este ideal para que pues con la inmediates de las redes sociales todo el mundo tiene su smartphone eh, todo el mundo está pegado a lo que es facebook y twitter pues es un momento perfecto para que gente que, que conozca y que tenga la pasión pues digan tú sabes que mira vamos a vamos a vamos a organizarnos y vamos a, obviamente pues, a darle a darle la exposición que se merece a la universidad y no solamente a la universidad porque obviamente o sea, el, el, el colegio no juega solo viene otra sí. universidad entonces pues quizá el, el, el que es de, de, qué sé yo, de, de Caribian que está por acá en Bayamón, pues quiere seguir lo que está pasando con su equipo, pero no puede, porque como tú dices, está está estudiando, pues puede, puede seguir esa transmisión que ustedes tienen y pues también se, se, ve, se ve ese crece, obviamente, lo que es la marca de, 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 de lo que es huella deportiva. También obviamente se ve esta resistencia deportiva, que fue es que un... un, un un, este, pionero en esto, de los primeros, y un, un, una plataforma bien, bien similar a lo que usted está haciendo, que veo que ustedes también se cooperan entre sí, o sea, no es como, sí, que, no o sea, eso es.
1: tienen mucha cooperación. Sí, mucha gente nos dice, ah, ustedes son competencias, pero nosotros no nos vemos de esa manera, nosotros, su mercado es todas las instituciones de Puerto Rico, nosotros nuestro, nuestro mercado es el Colegio de Mayagüez, y a nosotros nos encantaría, tanto a ellos como a nosotros, nos encantaría que todas las instituciones estuviesen esto porque esto hace que la ley crezca. Entonces claro, hablábamos ahorita, hablamos ahorita sobre que sobre que, que lo, lo interesante que era esto, que el boom de las redes sociales y todo este tipo de cosas, pero que también la ley al estar tan anticuada, por mm. ejemplo, la ley no, no tiene ni estadística. Mm. Al la LAI estar tan anticuada, tenemos tanto nosotros, los medios alternativos tienen tanto po, tanto potencial de crecimiento. Claro. Porque no hay una, una entidad, por ejemplo, en, si, si damos el caso, en el sitio de volei, este tipo de medios no, no se pudiese concretar, porque si empiezan a crecer mucho, la han sido, sido volei y se verán hasta aquí llegó tu crecimiento, nosotros estamos y es una, una plataforma gigantesca nosotros pues no tenemos esa, esa ese, ese límite como quien dice, podemos seguir creciendo, podemos seguir innovando, no tenemos, estamos buscando, somos Fiebreu, vemos las distintas redes sociales de los equipos profesionales, vemos cómo lo podemos implementar nosotros, así que es bien, bien dinámico esto y nos encanta.
0: sí que en todo paso ustedes dieron el, 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 el primer paso antes que la LAI, antes que la organización, que aunque debería ser, ¿verdad? Que, 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 que sea la LAI quien quizás tenga, en un mundo ideal, ¿verdad? Que si, si la situación socioeconómica estuviese mucho mejor, pues que, que la LAI fuese como que el Overseer, ¿verdad? Que manejar ok, que está, huella deportiva está acá en el oeste, tengo resistencia, tengo esta gente por acá por Humacao, tengo esta gente en Ponce, pero ¿verdad? Todos trabajamos en conjunto, manejado por estudiantes de la misma, de la misma universidad, que eso sería lo, lo ideal que, 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 que pudiera ser la LAI, porque eso obviamente ayuda eh, a los equipos, ayuda a los estudiantes, ayuda a las instituciones, ayuda a lo, a lo que es la LAI como, como como Marca, pueden llegar más esa gente auspiciadora y... y,
1: y... Que no, hay, no hay visión, no hay visión, porque si, si hubiese esa visión, tú cada, cada institución tiene su propio equipo. Tú puedes asignarle, tú tienes estudiantes de, de estadística, Exacto. de mismos casos de biología que pudiesen hacer investigaciones con los mismos estudiantes atletas de sus instituciones, uh-huh. pero no hay visión. Todo el mundo piensa que la ley es simplemente justa y y va mucho más
0: allá que esto. Exacto, eso es una cosa que siempre yo eh, 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 he comentado con Edwin, que eh, la gente piensa que la ley la, la es justa, y ir a Ponce o a a beber, lo jueves, eh, el eh. sábado ver a la gente correr y brincar, y después beber. Y se van a beber de nuevo. <risa> después para la playa. Y, y, y es, es tanto, yo que por lo menos he estado, es, es, seguí mayormente el, el fútbol eh, femenino, eh, con especialmente la, la Jerezana ese tiempo que la Jerezana ganaron este lo, lo, los, los cinco, cinco campeonatos de, sí. de, de fútbol sí, narrando un vi montón vi un vi montón vi. de un montón de juegos de ellas brutal que o sea, es más que eso y el sacrificio que esas nenas dan porque esa, ta, o sea, no solamente o sea, son estudiantes tienen que estar en sus clases tienen que coger exámenes tienen que estudiar más tienen que estar entrenando casi todos más los traba- más muchas, trabajan muchas trabajan también, porque tienen exacto. que bandearse. tienen, tienen que, o sea, la, la, la sesión de matrícula o lo que sea que no es suficiente, <risa> tienen que tener su trabajo, también, su vida personal, o sea, que he visto, yo vi el sacrificio de, de o sea, de Seika con esas muchachas y con los muchachos también, o sea, después pasa que con ellas estuve más de seca porque fue la, la, la temporada que, que más seguimos pero es un sacrificio fuerte lo que hacen estos estudiantes atletas y, 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 y se merecen verdad más eh, muchísimo más apoyo. Y entonces estas organizaciones así como, como, como la tuya, pues obviamente les dan, les dan muchísimo apoyo para que pues por lo menos se sientan de que o sea, no estás solamente pues jugando porque te gusta, pues tienes a la gente que, que, que le interesa lo que tú estás haciendo y te están llevando, aunque sea tus estadísticas quizás por la temporada o algo, o sea, si de casualidad tienen en la, en la mira ser un poco profesional, pues también tienen ahí una base de datos que puede decir, pues mira, pues aquí hay un juego quizás que pueda coger unos highlights, ah, algunas foto Así mía, bien. y eso es un apoyo, con, un apoyo completo a los estudiantes de uh-huh.
1: En el caso, por ejemplo, por dar un caso, el año pasado un muchacho de, del colegio pues, fue, se tiró al pote del BCN, fue seleccionado, y nosotros le fuimos los que... Le, él, él, él se nos acercó a nosotros y le dijo, mira yo, yo necesito highlights para, para enviarse a los distintos equipos del BCE, nosotros le trabajamos los highlights, se los enviamos, que en ese sentido pues estamos ayudando al propio atleta a mercadearse a sí mismo, o estamos mercadeando a ellos ante, ante diferentes pues este, entidades. Que, que y eso es otro bien, servicio, bien, otro yo... servicio
0: que, que, que hace falta, que en Estados Unidos está choreto, aquí bien poco, bueno, otro servicio que ahí ustedes pueden decir. Vamos a meternos en esto también, vamos a darle ese tipo de ayuda.
1: Hay mucho, hay mucho, mucho potencial y, y si si, otra, si en otros países lo hacen, pues nosotros podemos hacerlo, ¿entiendes? Nosotros, aunque si, si las cosas no salen, nos buscamos la manera de hacerlas, aunque tengamos mucho menos recursos, siempre siempre buscamos la manera de, de dar la milla extra.
0: Cuéntame entonces lo que tu experiencia en, en el Sports Biz Class, o sea, cuéntanos obviamente qué es, cómo llegas allí, qué, qué te motivó a, a, a,
1: a llegar hasta allá. Pues yo acabé mi año con huellas, en mi verano estaba, mi papá vive en Miami, este, estaba con él junto a mi hermano, y estuvimos hablando y él me menciona sobre esto, él me dice, mira Edgar, el otro día estaba escuchando un podcast, de, 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 y eh, hablaron sobre esto, y, se, y como que, pues, pensé en ti cuando lo escuché. Y yo empecé a averiguar sobre lo que era Sport Business Classroom, porque ni, lo, ni ellos mismos le habían dado mucha promoción. Entonces okay. empecé a averiguar a, a igual lo que era. Sí,
0: lo que era son no, 25 tweets nada más. El, sí, el,
1: es, es, es ridículo. Entonces nosotros allí cuando estuvimos en Las Vegas le preguntamos a ellos por qué, no, por qué no lo promocionaban. Por qué no por, Y ellos mismos como era la primera vez que lo hacían, pues ellos tenían miedo de cómo lo de cómo... De cómo iba la gente a responder, así que lo trataron de mantener lo más callado posible para ver cómo era ese proyecto piloto. Okay. Y resultó un palo. Y este año se supone que dijeron que iban a dar más promoción, pero hasta ahora no he visto mucha. Pero entonces, nada, el Sport Business Classroom es un es un programa, es un bootcamp de una semana en Las Vegas, en donde pues, personas a nivel mundial pues aplican este, y escogen a 35 nada más. Entonces, esos 35 personas pues tienen cuatro diferentes programas, el, o sea, el bootcamp tiene cuatro diferentes vertientes, era CBA, para, para que eran los, esas personas que están en la industria que le apasiona lo que es contratos, este, salarica, este tipo de cosas, okay. y era todo especializado en, en baloncesto. También estaban, para las personas que están interesadas en lo que es narración, en lo que es estar en, al frente de las cámaras, estaba el de social media y branding, que ese fue en el cual yo estuve y también el último era este eh, de scautear, scouting and analytics okay. que es uno de que es como quien dice el futuro de, 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 por lo menos del deporte del baloncesto la, las analíticas eh, nada nos, nos dividíamos en esos cuatro departamentos y entonces era como una como como universidad por la mañana nos quedábamos todos en un mismo hotel entonces pues corría nos quedábamos todos en un mismo hotel eso fue en las Vegas porque corría simultáneo al NBA Summer League entonces, lo, los instructores, que, que eran parte, todos los instructores eran gente que trabajaba con los equipos de la NBA. Por ejemplo, el mío, en mi caso, el instructor que, que, que corrió el programa era el director de comunicaciones de los Clippers. ¿Entiendes? Que era gente edit edit edite, que era una oportunidad inmensa para hacer networking. Wow, okay. Entonces, ellos tenían, se levantaban temprano, por ejemplo, ya a las 7 de la mañana, había que eh, si habían horas de oficina de los instructores y tú ibas, pues daba la vuelta y le presentaba dudas, le presentaba... Este, cosas que habías visto, que no entendías, que ellos te las explicaban ahí mientras desayunaban, luego a las 8 nos íbamos para el parque, para la cancha donde corría el Summer League, estábamos por la mañana de 8 a 12, escuchando charlas, escuchando eh, talleres, este, entonces las charlas eran con gente de elite, por ejemplo, Adrian Wojnowski, mm. eh, este, Masayu Giri, que es el, el presidente de Toronto, Mike D'Antoni, Scott Brooks, gente que... ¿Entiendes? Que uno, yo en mi caso, que yo los veía desde chiquito en sí, videojuegos, sí. en televisión, y yo decía, ¿qué diablo, yo los estoy viendo aquí en persona, los y ESPN, estoy escuchando. Es ah, estaba acostumbrado ah, a
0: verlo
1: en ESPN. Exactamente, yo los veía ahí, yo, yo no, yo no me lo creía. Entonces, estábamos en la mañana escuchando charlas, eh, y después por la tarde, pues nos asignaban diferentes actividades. Por ejemplo, en nuestro caso, como yo estaba en Social Media, media Branding, lógicamente nos ponían a correr todas las bases un poquito para que tuviésemos un poquito de experiencia en cada una de ellas, pero estaban más enfocados en tu área. Okay. En el mío nos asignaban, qué sé yo, no, el, el director de comunicación de los Clippers se sentaba una hora, media hora antes de un juego con nosotros, y nos decía, ok, antes de un juego nosotros acostumbramos a hacer esto, veíamos el roster, sacábamos los nicknames, buscábamos los Twitter, los handles de Twitter y de Snapchat de todos los jugadores, este, y nos preparaba como que hacíamos un prime antes del juego, y durante el juego nos ponían a tuitear decían, tú eh, nos dividían, por ejemplo, Edgar, te toca, de este juego te toca tuitear como si tú fuese el equipo, del juego era los Lakers contra contra Boston, Edgar, te toca a ti tuitear como si fuese los Lakers, y al otro muchacho te toca tuitear como si fuese Boston, esto, esto lo como en si fuésemos el... la cuenta, mo, como si fuese la cuenta.
0: Oh, exacto, o sea, en sus cuentas, me imagino que... En nuestras
1: cuentas personales, okay, exacto. Claro, okay. Nos inventamos un hashtag, y después a través del hashtag, pues él, el muchacho pues iba... Este, viendo cómo nosotros cómo íbamos. Después se sentaba a la mitad, se sentaba en donde decía, mira, esto podemos mejorarle, esto me encantó como lo hiciste, podemos añadirle esto y qué tal si hacemos esto, qué tal si implementamos GIFs en el tweet y todo este tipo de cosas que uno fue aprendiendo y eran updates constantes y críticas constructivas constantemente. Así que fue súper positivo, yo aprendí bastante en, en ahí. Y más uno, que uno no está, por lo menos yo en mi caso, yo estaba acostumbrado tuitear en español, en para huella deportiva, pero cuando tenía que tuitear en inglés, pues uno tenía que bandearse también un poquito, wow. este, entonces pues así, así, corrían la, así corrieron los 10 días, eran, no, fue más de una semana, fueron 10 días los que estuvimos por allá, eh, y así corrieron los 10 días, entonces al final y al cabo, pues dieron, escogieron de los 35 que estuvimos allí, pues escogieron los mejores, los top performers, que se supone que vaya, que volvamos el año que viene con todo pago, con, con, porque este año pues tuvimos que costearlo yo en lo personal me tuve que costear el viaje, me tuve que costear el, el hotel, tuve, sali, salió, pues pero fue una inversión como bien dice, fue una inversión en mí y, y le saqué provecho, entonces salí entre los mejores tres del programa y este año volvieron a invitar para, para que forme parte de nuevo y que mucha gente y es una buena oportunidad porque el Summer League es un es un como quien dice el, donde mucha gente comienza, hay muchas personas que están trabajando en la NBA que, que han comenzado ahí, así que se supone que el año que viene volvamos, así que todavía estoy cruzando los dedos, vamos, vamos a ver.
0: Voy a estar pendiente entonces a ver cómo, cómo va a ser ese ¿Y cómo va a ser ahora una, esa experiencia porque no va a ser nueva, o sea, obviamente ya ha estado ahí y va va a ser una voz también para para las personas que llegan nuevos. Y, y me imagino que, que irán a donde, ah. a, a donde, a donde ti a, a pedirte sobre tu experiencia. Pero qué interesante lo que mencionas sí. de, que, de, de que estabas trabajando o sea, mano a mano con, 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 con los mismos directores de comunicaciones de, de, de los equipos. O esa gente que, que, pues dependiendo, yo sigo a, a varios de ellos en, en, en Twitter también y tú ves cómo pues, hablan y cómo a veces, muchos de ellos usan el Twitter, no lo usan para trabajar, ¿sí? no, lo, no lo tienen como que algo profesional y no no discuten la manera en que van a hacer las cosas o algo así, algunos uh-huh. sí, pero la mayoría lo usan como que pues para para, para despejarse y para vacilar también y para comentar en, lo, en, lo, en, lo, en <risa> <de> los juegos, <risa> claro. que obviamente eso también a la, a, la, a, a la fanaticada le gusta, porque el que sepa y el que sea un poco nerd de esto como nosotros, pues va a querer seguir al equipo y va a querer seguir al que, que corre las redes sociales, al, que, al, al artista gráfico, sí, y ver cómo, ver cómo, cómo evoluciona.
1: Inclusive, inclusive, sí, inclusive no sé si te acuerdas, hace un tiempo atrás que votaron al que le manejaba el Twitter, creo que fue a Houston, De los rockers, que sí. él puso un emoji, que lo votaron para ver, él pues, el, el, el puso un emoji disparándole a los a un caballo, porque la habían ganado a, a Dallas, o, sí. o, o, pues, o al revés, no entiendo cómo fue la cosa. Sí, el, pues él estuvo allí, hablamos sobre esa experiencia, él, ah, él, él es un payaso, allí. él es un payaso.
0: El hombre estuvo allí. En él vez. estuvo allí, habló sobre esa
1: experiencia, sí, él estuvo allí.
0: <risa> sí, vale. el, el tuit fue que Houston eliminó a Dallas y puso el emoji de un caballo con el emoji de la pistola, que ahora es la pistolita de agua, pero obviamente antes era como una pistola de verdad. Y decía como que este don't worry, it, it will be over soon. Pues obviamente eh, haciendo alusión a, a cuando ponen a dormir a los caballos, prácticamente, ¿verdad? Que, que, que con un disparo. Sí. Y obviamente eso, eso mucha gente lo vio lo vio en Acho. como, como <ríe> funny, como wow, de verdad que otra gente lo vio como no no, no. bueno, algunos se, se sintieron ofendidos, pero más como que pues eso no, no, no debería ser algo que esté viniendo de una, de una cuenta oficial, ¿verdad? De una sí, cuenta de, de, de oficial, exacto. Pero eso es una, una línea, es una línea bien, bien, o sea, a veces casi ni se ve, bien fina. Porque, y eso era, era alguna de las reacciones que leía después de, de, de que ese chamaco uh, lo, lo, lo despidieran. Porque es como que la NBA y los, los equipos prácticamente te piden, ¿verdad? Que, que, que tip the line, como que push the envelope. Entonces, sé, sé edgy, sé gracioso. Pero no hay un límite, tú digo, estableces tu propiedad. Es, exacto, pero pero no te dicen, pero llega hasta aquí. O sea, después de ahí no te pasa. Entonces, pues, piden que, okay. por eso, obviamente, viene también eh, a, a, a esto, toma en consideración un montón el criterio de... de de millonarios, de la persona que está escribiendo. Uh-huh. Que cuando escribes el tweet, tú dices, mm, debería escribirlo. Pues ahí, que es una, es una regla que todos los que estamos en Twitter de, de, deberíamos seguir. Pero, pero, eso este, eh, es, es una... Sí, se supone que
1: un tweet, eh, en un tweet lo chequean, por lo menos el director de los clippers, eh, su ética de trabajo es como, como han pasado ese tipo de casos, él no ha hablado sobre eso mismo, pues. Y él dice que el, cada tweet que postea un, un equipo pasa por tres filtros diferentes. Por ejemplo, alguien lo pasa, otro lo lee, y en el tercero, si el tercero da el visto bueno, ahí es que se postea.
0: Okay. Eh, es para evitar ese tipo de cosas. Para... Sí, que tienen ya un filtro, este, porque si no, exacto. Y se ha visto, porque se ha, se ha, se ha visto cómo a los equipos a veces se le va la mano. De hecho, y tú muy bien sabes lo que pasó hace poco en la NBA, que después de, <risa> de, de, de Revolu, este con un tweet y no recuerdo bien cuáles fueron los, los, los dos jugadores, que la NBA sí. pidió que, que, que prácticamente que, que pararan en la tiradera. Más promiscuoso, Exacto, sí. que fue, y después obviamente sí. los 15 Sacramento sí. y Atlanta Hawks.
1: Que, los o sacamos para el máximo sí, nivel. Pero
0: eh, pero quien los conoce sabe que es, o sea, lo, Sacramento no es el mejor equipo de la NBA, vamos. Atlanta pues no. es, es, es bueno, está siempre entre los primeros ocho, pero ah, después eh, llega a las playoffs la mitad, y, y, sí. y, y, y cae. Pero es, y nunca son, pasa los, la primera ronda. Exacto pero son los dos de los mejores equipos en, 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 en cuestión de manejo de redes sociales, por eso mismo, porque conocen a su, a su, a su fanaticada, y pues saben que, que tienen tienen una voz bien bien, bien específica, y pues saben lo que, lo que a la fanaticada les va a gustar. Y los que entienden, porque obviamente también está el que, el que no entiende el humor en internet, o sea, cuando tú, tú puedes hacer escribir un tweet sarcásticamente, y la gente lo coge para trofeo, como que, ah, estoy", o sea, como que no entienden que, 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 que fue así. Pero están los, esos equipos, específicamente Atlanta, uno de que, de, de que la gente sabe cómo ellos funcionan. Y se fueron con el sarcasmo de sí. que somos mejores amigos y Atlanta, Atlanta celebrando. Que un, un jugador de Sacramento metió un tiro de tres y le dio a otro equipo, o sea, eh, y se lo pasaron.
1: Y, no, y, y se, se decían que se iban a ver hasta los playoffs. Yo creo que había un tweet que decía: Nos veremos en los playoffs, porque así sí. que quizás los Sacramento, y es difícil que lleguen. Se, eh, se fueron muy lejos en esos tweets.
0: Pero pues, eso, eso es una, una manera de, 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 de seguir las reglas, pero también push the envelope un poquito, decir, pues, pues yo voy a seguir las reglas, obviamente, no, no me voy a ir en tiradera con esta gente. Pero vamos a tener vamos a tener un poquito de, de diversión a, 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 a las costillas de, de, de este memo que nos enviaron de, uh-huh. de dejar la tiradera. Y eso Ajá. es lo que, es obviamente, en la MLB, en MLS, en, 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 en la NBA, hasta en hockey, y en el NFL no tanto, porque en NFL es no fun league, y pues no nos no dejan, no los dejan hacer, hacer ese tipo de cosas. Pero la gente está acostumbrada. Y el, y el
1: seguro y en el deporte que hay tanto fanatismo que uno siempre los fanáticos se tiran entre Exacto. ellos y que tú hayas visto en las redes que estos dos equipos se estén tirando entre ellos Acho, eso era motivado a los fanáticos Exacto. y eso corría el Twitter un montón ¿no?
0: pero eh, pero aparentemente aquí esa mentalidad con todo y que la gente le encanta usar Twitter y usar Facebook no la comprenden todavía y lo he visto porque me pasa en, 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 en mi cuenta de la cuenta de Guapado que es de, 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 de Guapados Deportes cuando la manejo, que cuando es el BCN, pues yo digo, pues déjame poner, vamos a, voy a intentar crear algo. Y pues quizá ponía un tweet como que un poquito que iba a un lado, como que para tratarle de coger a la gente, o algo sarcástico quizá, y la gente como que, ah, pero ustedes, es como, pues, mano o sea, yo, yo, yo no le voy a ningún equipo, o sea, pero yo estoy hablando de lo que yo lo que yo lo que quiero es que yo no quiero que la gente diga, sembrar cizaña, si que quiero si es que ustedes hablen, que, que, que crear una conversación y la gente, ah, ustedes siempre y pues, o sea, este, todavía hace poquito de hecho esto este fue una hasta una conversación que tuve con 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 Alex Cora hace poco, eh, tuve la oportunidad de hablar con él. Y empezamos a hablar de esto mismo, de las redes sociales, y él me dice, mira, yo le di a, a, al, al muchacho que, que corre la red social de los criollos, este Héctor Rosa, le dije, okay. le, le dije ponte sarcástico, olvídate. Y en un juego contra, contra Carolina, él, <risa> él puso, hoy nos vemos contra, jugamos contra los enanos de Carolina, algo así y dice que la gente los de los de Caguas, yeah. los, los de Caguas, pues, pues encontraron ¿verdad? el humor y los de la gente de Carolina está ofendida cómo ustedes van a hacer esto pero o sea pues sí es vacilón yeah, yeah. o sea, no es que vamos a pelear vamos a jugar pero vamos a vacilar un rato y pues o sea, yeah. eso, eso cuando no está la, la cuando no está la la atmósfera como que la esa cultura de en las redes sociales están tan, tan adentro en la gente también, pues eso es lo que pasa, se pierde ese chiste, se pierde ese, 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 ese edge. Se pierde la gente y pues no todo el mundo lo, lo, lo comprende, entonces pues eh, pasa Ajá. esto. que Entonces que dice, pues para no para no estar teniendo que decir, mira, fue un chiste, pues mejor me voy light. Y me voy con, pues hoy jugamos fulano fulano a las 8 en el parque, las taquillas a las 7, a, a 7 pesos y, y ya. ya o sea no bien 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 y, y eso pierde porque pues, tú no quieres estar viendo yo quiero saber pues, de mi equipo quién pichea quién no pichea este eh, datos quiero ver a uno bailando antes de en el dogado antes del juego o sea quiero ver las la, 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 gifs de ellos haciendo exacto yeah. y, y que eso me di cuenta que es una de las cosas que, que ustedes hicieron en en, en huella deportiva la que prepararon como que unos gifs de antemano sí, que, sí. que que, que sí, usaron
1: es un media de ahí antes de toda, antes de que comience las temporadas, siempre citamos los equipos, eh, lo, pues, abrimos un, reservamos un lugar en la misma universidad, entonces dividimos en los dividimos por estaciones, hay una estación de photo shoots, donde pues, le tomamos las fotos y, y a otra estación de GIFs, otra estación de videos promocionales, donde comemos los atletas y le decimos, mira este, eh, hoy ven y apóyame en el Coliseo Rafael Mangual a las 8 de la noche, tenemos otro, otro lugar otra estación donde es estadísticas y e información, donde es que ahora copilamos, mira, dame tu Twitter, tu handle de Twitter, dame tu handle okay. de Snapchat. Entonces, la última que la implementamos ahora en este semestre, que hicimos un live video chat. Como ahora estamos transmitiendo por Facebook Live, pues lo que como ese juego de los comments en las transmisiones, pues lo vimos como lo vimos como una oportunidad de poder, pues, este, poder crear esta estación y la hicimos y eso fue, fue un éxito. Entonces, lo que hicimos fue que un video chat donde entrevistamos a todos los jugadores nos no les iban pasando. Este, se sentaba el coach expectativas de la temporada este los jugadores qué esperas de este año etcétera etcétera y los mismos gente pues le hacía preguntas en el chat ¡pam! y nosotros pues la teníamos el dispositivo en nuestras manos y decíamos mira llegó esta pregunta de tan 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 qué opinas sobre esto y él la contestaba y, y eso pues eso ha hecho una de, la, eso de las cosas que más me apasiona de hoy son los media porque me encanta me encanta y es algo que pues que por lo menos yo creo que a nivel profesional son muy pocos los sitios que lo hacen también así que
0: no, de fin, yo de verdad, yo te digo, yo intenté hacer algo similar en Guapa para la final del BCN y no se pudo, o sea, no, intenté como que hacer algo de, de pues, traer, aunque no no ambos equipos, pero como que traer a, 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 por lo menos a cinco jugadores de cada equipo y tratar de hacer algo así también para que nos ayudara a nosotros en los artes y en lo que era transmisión, yo estaba, yo fui, por lo menos a cada, a cada juego que fue en Valladolid eh, fui. Y pues, no, o sea, fuera de mi horas de trabajo yo iba pues por, porque ah. el juego se está dando en, 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 en wi Y pues yo voy a, voy a ir para allá y voy a hacer, estaba en el Snapchat, estaba en, en el Facebook y a la final obviamente que fue encarecido pues pude ir. Pero de verdad que yo intenté hacer algo similar pero pues, por, por muchísimas razones, por razones de los equipos también pues, pues no, no, no 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 se pudo hacer. No lo descarto, obviamente, para la para, para próxima temporada también. Sí, me, no, me, me, eh, me eso es buenísimo,
1: de... porque ahí los tienes, sacas el material para promoción. Por ejemplo, nosotros, eh, cuando comenzamos este año, en agosto, sacamos material para Navidad, cogimos, nos traímos cosas de Halloween, nos traímos cosas de claro. Navidad, y le enganchamos los gorritos de Navidad a los, los alebres. Entonces, ya el día de Navidad, pues no teníamos que decirle, aceptarlos a mitad de temporada. Mira, puedes pasar este día por, por, el, por el sitio para hacer para que tenemos esta idea, sino que ya se. Eh, ese día recopilamos absolutamente todo, todo,
0: todo. Sí, que ahí es, es break, es break de, de, sí. de, de, de aprovechar todo eso. Ah. Y de verdad que ese, ese día está excelente, te felicito de verdad, porque no, obviamente no sé cualquier si hay alguna otra organización que, que lo haga, pero de verdad que o sea, de que ustedes lo hagan y que obviamente los estudiantes de atletas vean que, que se están preparando y que eso, esto no es ir allí por abrir una computadora y sacar un micrófono y narrar, todo sea, esto? Uh-huh. Es algo uh-huh. que está estructurado.
1: Así mismo eh.
0: Hablando de, de, de los estudiantes atletas, esto es un, un tema que, que también había hablado, mencionado con, con, con Edwin, de resistencia deportiva, y es sobre cómo se comportan, esto, la diferencia entre cómo se comportan los estudiantes atletas, obviamente, en Estados Unidos, a lo, a, a, aquí en Puerto Rico. O sea Hemos visto, sabemos de, de, de casos de estudiantes que han perdido sus becas, han perdido sus su invitaciones a equipos, han perdido dinero de equipos de equipo. algunos profesionales, o algunos han sido suspendidos, o han visto este eh, ¿verdad? Como la, la, la ira de la gente por comentarios, por, por tweets, por fotos. En el momento, o quizás alguna, de hace un montón de tiempo atrás, de hace años, de cuando abrieron Twitter y cuando no, no, o sea, no, no estaban, no, no, no eran de conversación nacional. Obviamente, pues, hay una diferencia bien enorme entre lo que es la NCAA sí. y lo que es la LAI. Pero, ¿cómo sí. tú ves ese comportamiento? O sea, ¿tú crees que, que, que debería, algunos estudiantes atletas deberían pues, ver un cambio o que debería la, la LAI... O las instituciones es, es supervisar un poco esto, o, o no supervisar t- tanto, pero también dar algún tipo de, 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 de ayuda, de decir, mira, eh, pues cuando tú eres un estudiante atleta, pues esto es lo que no deberías decir, evitar estos temas.
1: Claro, este, pues mi experiencia, es, pues sigo a muchos de los atletas, pues que, que ya que todos casi todos son de mi edad, ¿entiendes? Y, y eso sí, he, hemos podido ver que, que, que lo que tuitean o que escriben pues, mayormente en Twitter, en Facebook, pues, como están en gran parte de sus familiares, pues son más reservados en ese sentido. Pero en Twitter, eh, a veces uno ve unas cosas que tú dices, ya, yeah, no solamente que pueda tener repercusiones dentro de su equipo, sino que también repercusiones dentro de horas en labo- dentro como para futuras experiencias laborables. Muchas de estos atletas están gratis. El enfoque de estos atletas es graduarse para ser un profesional. Entonces, si un patrono ve a sus redes sociales, este... Es preocupante lo que, lo que pudiesen encontrar. Yo entiendo que las instituciones, no tan pudiese ser el, la LAI per se, pero yo entiendo que ya esto pu- pudiese ser más, más allá en, en cuanto a los departamentos atléticos de otras instituciones, pudiesen proveer, de qué sé yo, talleres, traer gente que sea experta en, este, en, en, este, en, esta, en, esto, en esto y, y le, le explica a los atletas de cómo esto les pudiese perjudicar. Y, y, y en lo personal, pues conozco de casos que a veces un tuit le ha costado no jugar el próximo juego, porque mm-hmm. m- quizás los directores atléticos de las instituciones no vean no tengan el acceso al Twitter y todo este tipo de cosas porque ya está un poquito anticuado. y solamente estén pendiente a Facebook. Pero a muchos coaches sí tienen acceso a Twitter y a veces ven pues que cosas que, le, que les cuesta y que tienen repercusiones dentro de su cancha. Yo entiendo que hay que, hay que estructurar esto un poquito más porque... <ríe> Está el, comparado con lo que vemos de los atletas, hayan sido orejas, lo que vemos acá, acá en los tuyos, son bien, bien, bien diferentes.
0: Sí, y, y definitivamente estoy de acuerdo. Y, y qué bueno, o sea, bueno, que, que es bueno saber que, que, que hay algunos coaches que están pendientes también, porque puede que esté el que no le interesa, y solamente vaya a cochar y a ganar y ya pero también otros sí. que obviamente entienden, como tú muy bien dices, que esta, que estos estudiantes atletas no simplemente son van a ir a jugar, o sea, están estudiando para ser profesionales, quizás no no ser jugadores atletas profesionales, pero sí profesionales en algún campo. Y es, es, es bien interesante lo que tú dices porque, por ejemplo, si tú eres alguien eh, estudiante de mercadeo o estudiante de, de, de periodismo o estudiante de... de, de ahora hasta, a veces no importa, cuando vas a una a una, a una, a una, a una, una entrevista de trabajo, te piden Me tus redes sociales, te buscan ¿No en las redes sociales. Entonces, si yo voy a, o sea, quiero contratar una, a un estudiante de, 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 de periodismo, por ejemplo, pero cuando entro a Twitter veo que lo que está son tirando gifs y fotos y diciendo cosas <risa> y con las indirectas que son directas y pues tú, sí, tú que lo que falta es
1: <risa> taller a la persona
0: exacto pues yo Ach. digo pero porque lo que lo que yo siempre digo cuando la gente dice ay a mí no me gusta Twitter es como que mira mano bueno, o sea Twitter es, Twitter es la experiencia que tú quieras exacto. y si tú y si tú quieres verla ser eh, periodista pues mira pues usa Twitter para estar pendiente de las noticias para seguir periodistas para hablar con periodistas para seguir gente que, que, que sea que estén estudiando periodismo y pues llenarte de esa experiencia. Y, y, y pues cuando yo veo, veo muchos de esos tweets, yo digo, contra mano, o sea, de verdad que, 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 que yo siendo la persona que, 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 ¿verdad? Que, que, que escoge quién va a trabajar conmigo, después de ver muchas sí. redes sociales, yo digo que no, o sea, es como que, yo, o sea, sí, quizás claro. tengas toda la experiencia y tengas toda la sí. preparación, pero yo te estoy viendo aquí como tú eres, en, un, en, un, en una plataforma que tú crees que no tiene filtro. Pero al otro lado de la computadora, al otro lado del teléfono, hay otra gente que está leyendo y está reaccionando a lo que tú estás Así diciendo.
1: Como, ¿eh? Entonces nosotros, por este caso, nosotros en los medios para que opinamos información sus cuentas, etc. Entonces cuando nosotros publicamos el quinteto titular de la noche de hoy, nosotros los taggeamos ahí en el post. Y a veces los mismos seguidores, nosotros tenemos un buen alcance en Twitter, un buen alcance en Facebook. Cuando entran a sus profiles, lo que se, se ve es, sí, es preocupante. <risa>
0: Sí, a veces en es. ese sentido, nosotros a
1: veces hasta titubeamos, tagueamos, no lo tagueamos, porque pues dentro de todo indirectamente están llegando a través de huellas, so, somos bien cuidadosos en ese sentido, claro, o sea, nosotros como entidad estamos monitoreando a veces los tweets de los atletas porque, no ¿entiendes? De alguna manera u otra pues, pueden linkearlo a, a nosotros.
0: Exacto, porque es tu marca, o sea, es la uh-huh. marca de, de huella deportiva y, y, y los estu- el estudiante atleta también se convierte en un embajador de marca de, de lo que es la universidad. Claro. O sea, choque, si yo estoy viendo claro. ya, pero esta gente juega bien y ganan todos los los lo, ganan todos lo juegos, son campeones. Pero cuando yo miro las redes sociales de esta están en el O sea, y ahí sí. pues, eso, eso pues, como, o sea, puede traer muchas repercusiones también a, a, a los jugadores y al que, que tenga aspiraciones de, 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 de ser profesional, mucho más. Yo estoy de acuerdo contigo que de verdad de, de, la LAI, la en este momento, que obviamente o sea, el, el acceso a las redes sociales es tan inmediato, debería haber algún tipo de, 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 de estructura de, de traer a alguien y hablar y decir, mira, estos son casos que han pasado, esto es lo que ha pasado con jugadores profesionales, o tú no quieres que pase esto y bueno, algún tipo de orientación porque... De verdad, honestamente, yo lo veo a veces y es preocupante, porque pues de sí, cualquier, eh. y, y o sea, no solamente estudiantes de atletas o sea, overall, mucha gente, ah, como te lo
1: digo. Y pues, yo digo, verá, que la gente, exacto, los patrones ven esto, así yo a nosotros a veces cuando nos llegan personas que estamos reclutando para Huellas, nosotros le echamos un vistazo a su red social también, claro que sí, y a cuando ver. vemos a veces cosas, nosotros, espérate, y la red social dice mucho de una persona,
0: sí porque es como digo o sea uno, uno la, la persona se cree que pues yo estoy en Twitter aquí y esto es sin filtro y aquí como no está más mini papi pues aquí yo digo lo que quiera pero pues o sea, no está más mini papi pero también está el jefe o la jefa que, que, que en algún momento verdad es, es el que firme el cheque y entonces ahí es que empiezan a llegar los problemas. Sí. Eh, otra cosa que quería hablar contigo, que otro tema que a mí me interesa un montón, obviamente, eh, son los podcasts. Yo sé que tú estás, eres parte de Quemando la Malla, ¿no? De, de, sí, así de, es. de Más Deportes. Cuéntame de, de, de eso, ¿cómo es esa...? Pues eso
1: fue una iniciativa que, que surgió en, en verano, en el verano pasado... Yo llevaba con mucho tiempo con una idea de podcast en mente, pero pues con, por motivos del tiempo nunca, nunca tuve la oportunidad, yo decía, pues quería hacer algo diferente, quería hacer algo, aquí no hay mucha cultura de podcast en Puerto Rico, mm-hmm. además de Chente, ustedes, los mismos 12 Magníficos, que fue que, de los primeros, que, que, que por lo menos de los primeros podcasts que yo escuché, sí. pero no hay mucho no hay mucha cultura de podcast aquí, entonces quería hacer algo bien diferente, quería ponerle música, quería, poner, quería hacer algo chévere, entonces... Dentro del proyecto de Huella Deportiva conocí un muchacho, Ángel Maza, entonces él tenía esa misma visión, pero él quería producirlo, no quería hacer parte de... pues quería producirlo, quería darle, quería hacer como que... Y, y, y yo lo vi como una oportunidad tanto para él para mí, yo dije, pero esto es lo que yo estaba buscando, yo quería grabar pero no quería producir, ya, él quería producir pero no quería grabar, y nos, nos complementamos súper bien, este, lógicamente nos reunimos, y dijimos, mira, vamos a hacer esto bien. Este, yo busqué a mi primer comentarista de Radio Colegial. que él, 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 Con él fue que yo creé química en esto. Y yo dije, pues, si yo me voy a tirar esta maroma, va a ser con alguien que yo tenga química. Claro. Porque esto es vital en este podcast. Entonces, lo trajimos. Y, entre, y hemos ido poco a poco hablando de baloncesto local, internacional. Ahora estamos cubriendo la ley un poquito. Inventando poco a poco y aprendiendo, porque de todo se aprende. Así que... Fue eh, una buena oportunidad, tanto para mí como para Massa, que Ángel Massa, que, que, que fue el que está creando todo esto de Más Puerto Rico, también él, él, pues, él tiene futuro en este quiere tener futuro en esta industria, también que es una buena oportunidad para él, y, al, y él ha aprendido bastante también. Y hemos ido creciendo juntos, estamos estamos creciendo juntos.
0: Es cierto lo que tú dices de, 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 de lo que es la cultura del podcast, comparado obviamente con Estados Unidos, que es, es donde más se consumen los podcasts. Allí, yo creo que el boom de verdad, cuando cuando, o sea, cuando la gente aquí en Puerto Rico empezó como que a darle un poquito de, 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 de esc- escuchar más los podcasts, fue Pache. con... No, bueno, sí, Chente. El Chente fue el local. Pero yo digo, o sea, el, el podcast overall fue Serial No sé si sabes de... Ah, de, sí, sí. He escuchado, salió, pero nunca,
1: no, no, nunca lo he escuchado. Fíjate, he escuchado sobre él, pero nunca, nunca lo he escuchado todavía.
0: Cuando salió la primera temporada decir, yo recuerdo que trabajaba en Viejo San Juan y, a, y había gente, yo pasaba le pasaba por el lado a la gente y la gente estaba contando de los episodios y diciendo, sí, porque el muchacho lo acusaron de que mató a la novia, pero no se sabe qué es esto y ahí fue como que la gente empezó a decirle, contra, si yo tengo un montón de historias aquí, tengo un iPhone o oh, un Android también, ¿puedo bajar una aplicación? Y hay un montón de historias y de, de, de diferentes cosas, tal, porque hay podcasts de todos, obviamente,
1: y la oportunidad de hablar y conectar con una persona que a veces uno está acostumbrado a, a escribir por detrás, por Twitter, por Facebook Exacto. y no tener ese contacto de, de, de hablar con una persona también pues yo entiendo que son de las cosas más, más interesantes de este medio.
0: Pero eh, cuando, obviamente cuando Chente empieza haciendo su, su, su podcast ¿verdad? con diferentes comediantes y diferentes actores y gente de, de, de la clase artística, pues ahí pues como que la gente empieza a, a, a escucharlo. Y Chente es un podcast bien puertorriqueño. O sea, el, sí, el, eh, el, el, el podcast de Chente, cuando tú lo escuchas pues, con otros que, que, pues, similares a, 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 a su estilo, allá, de allá afuera, pues obviamente pues, tiene, su, tiene su, 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 su estilo bien boricua. Y sí, definitivamente es uno de los pioneros, tiene, bueno, tiene llegó eh, a estar entre el primero, en, entre los primeros 100 podcasts en, en iTunes en español. Uh-huh. O sea que, que de verdad a la gente le escucha. A mí me encantaría, obviamente, yo tengo un par de ideas de diferentes podcasts que después de esto, ¿verdad? Podemos hablar, pero, pero este de verdad que a mí me encantaría un poquito más de, de que, que la gente, ¿verdad? empezaron a escuchar un poco más de podcast, pero yo creo que uno de de, de de los puntos bien importantes es que aquí el, el, el commute, el, el tú ir de tu casa a tu trabajo, Obviamente no es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, mucha gente, pues, o se monta en el carro, pero está 40 minutos en el carro. O se monta en el tren y está 30 minutos en el tren, o una hora en el tren. Aquí Ah. la mayoría de nosotros nos montamos en el carro y 20 minutos ya estamos en el trabajo. En 20 minutos son bien pocos los podcasts que se pueden escuchar. yo tengo que sacar de mi, yo escucho, ahora mismo yo escucho como tres podcasts. Y y casi todos son de, de más de 40 minutos, casi una hora. Y yo tengo que sacar, ah. como que yo decir, ok, esta hora en la oficina estoy tranquilo, no hay mucha gente hablándome, no hay mucho revoluto, ahora es que voy a escucharlo. O sea, en un momento sí, cuando sí. yo tenía que coger, coger ama y coger tren para, y caminar hasta el trabajo, pues ahí escuchaba dos podcasts, pues estaba hora y media afuera el commit, pero o sea esa es la diferencia que, 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 que mucha gente... Entonces cuando tú llegas a tu casa, pues tú no lo pones mientras estás cocinando o algo así, porque ah. el podcast es más... Más personal, es más como que pues, tú te pones los headphones,
1: no me <risa> hablen estoy escuchando. Yo, yo, yo siempre lo escucho cuando estoy en el gimnasio y me encanta porque esa hora Esas yo estoy hora, hora y media, hora, y estoy escuchándola ahí. Y, y, ay, y a mucha gente que me escucha música, yo siempre estoy aprendiendo porque uno aprende un montón de cosas en los podcasts.
0: Claro, no, no todos son de entretenimiento. O sea, oh, bueno, hasta los de entretenimiento, tú, una entrevista con, con algún artista, con algún comediante, o aprendes de lo que es la, 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 la cultura y como esa persona es. Quizás hasta entiendes un poquito más el humor de esa persona después de que lo escuchas hablar y, 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 y te explicas. Pero, ¿qué otro podcast, bueno, en, en deportes, qué podcast tú, tú estás escuchando? Veo Vi hace poco, vi, vi que había este mencionado el de, el, de, el de este hombre, Mira, el australiano, se me olvidó, se me olvidó el nombre. El Sports,
1: Geek. el Sports Geek, ese es buenísimo ese, a mí me gusta mucho ese y ese en especial el que compartí fue el de Mark Cuban, el de Mark Cuban sí. que, que estuvo muy chévere este ahora mismo yo, yo tengo como, como 10 estoy suscribido como a 10 dentro de los que me gustan hay uno en inglés que también va con todo esto con medios, con diseño gráfico que es Makers of Sports oh, tremendo. que va mucho con el, en cuanto a imagen que es muy bueno este a, en, también me encanta el de Wach que es el baloncesto puro, el vertical, que, el vertical. Ese, ese. Sí, The vertical sí. Y también hay uno que es bien bueno, que es de paquet vertical, pues tiene muchas vertientes. Que es el de J.G. Reddick, que es el escolta de los Clippers. Que también, porque inclusive tuve la oportunidad de hablar con, le pregunté a Wouch, esta allá en Las Vegas, y le dije, verá, este, ¿cómo ha sido ese proceso de tratar de incluir a atletas a este proceso? Porque entiendes. Para ellos, el, el, muchos, a veces, muchas cosas que pasan dentro del equipo se quedan dentro del equipo. Entonces claro. vemos el caso de Gigi Reddick, que está constantemente entrevistando, los mismos atletas, los mismos compañeros de equipo dicen que siempre tiene un micrófono, siempre está en el camerino con algo, que tienes que tener cuidado con lo que hables con Gigi Reddick porque está haciendo como con reportero. Entonces él nos habló sobre eso, él nos, nos habló que, que ha sido un proceso Gigi Reddick, que ha sido un proceso bien bien interesante, como lo han ido puliendo poco a poco, porque pues él... él no tiene ese filtro que a veces los periodistas tienen de que claro. okay, voy a guardar esta pregunta para lo último porque esta pregunta es la que me va a arreglar rating, la que me va a la importancia a la entrevista. A veces la suma desde el principio nos mencionaba cuando hay un, un episodio allí, Reddick que estaba entrevistando a Steve Nash Entonces, llegó en ese momento en que Toronto no tenía coach eh, perdón, Toronto no tenía coach eh, este, pensaban votar a Toronto discúlpame, no, perdón fin- no tenía coach, entonces pues no habían contratado a Watson, que es era el mismo entrenador entonces pues, si Natch era una institución en Phoenix, todo este tipo de cosas y, él, y como Steve Natch estaba vinculado al deporte el gerente general de Canadá, de la sección de Canadá, pues eso no hubiese sido una, una interesante la pregunta de mira, ¿te interesaría dirigir a Phoenix? Este ¿cuáles son tus expresiones sobre esto? que eso era algo que se podía volver para lo último y esa fue exactamente la primera pregunta de J.J. Reddick. mira si Natch, este... Phoenix no tiene coach. ¿Te gusta? ¿Te gustaría dirigir a ti bien crudo? Entonces, esa, <risa> ese, ese proceso pues ha sido bien interesante para coach y, y me gusta porque después pues, le dan... No es lo mismo cuando tú estás entrevistando a un compañero de equipo dentro que, que tiene más confianza y las, con, la, las conversaciones pues salen más, más nítidas.
0: Claro. Eh, Sean Callan es el, el, que, el que hey. mencionaba, el, el sports Kick. O sea, no, de hecho, yo, yo llegué a un momento antes de empezar este podcast. este él fue Ese podcast fue una de las inspiraciones. Que, que de, de este Porque yo decía, pues, hay muchos en inglés y hay un montón de gente, hay gente que, que he entrevistado a un montón de gente que de verdad yo, yo quiero los trabajos de ellos, o sea, a mí me encantaría saber <risa> o sea, lo, que, lo que ellos están haciendo. Yo dije, pero en español hay, hay, hay tanta gente también obviamente haciéndolo, o sea, porque la, todos yeah. los equipos tienen, tienen, la mayoría de los equipos, por lo menos todos los equipos en, en, en MLB, tienen su cuenta en español. Hay muchos equipos en el en, en NBA que tienen cuenta en español o, o sea, también twitan en español de vez en cuando. O sea, tiene que, hay, tiene que haber 20,000 eh, ejecutivos de mercadeo, gente que bregue con redes sociales, que, que, que hablen español. Y pues contar esa historia también. Y más de eso, que, de, 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 que se fueron y dejaron empezaron en su país y dijeron, ¿sabes qué? Me voy para las grandes ligas, de verdad. Me voy para la NBA, me voy para el MVP Y, o sea... Por eso era una, una de, la, de, la, de, la, de las razones por las cuales yo empecé este podcast. Makers of Sports, o sea, yo, a mí me encanta el arte, lo que es el, el diseño gráfico y todas
1: estas cosas, sí. pero es excelente pero para... yo, men- para... Sí, pensaba, no, yo dije, tan pronto acabe esto, se lo voy a mencionar, no sé si pensaba, yo decía, tiene que, tiene que ser fanático de este podcast No, a mí, a mí me encanta,
0: de verdad, la manera en que está hecha el podcast, es una calidad bien excelente. Pero las conversaciones y, y, y las ideas, de, o sea, porque mucha gente pues ve un logo y dice, pues eso es un logo, pero no Ajá. saben la historia que hay detrás de ese logo, o sea, como o sea, es, 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 es es son tantas cosas que, que van, o sea, son tantas horas. De, de, hasta, de. Los
1: color, hasta los colores, hasta los colores, eso color. uno piensa ah, azul, azul, rojo, blanco ahí. Sí, no. pues, sope, el, porque... el logo de un equipo tiene que ser de este color en específico, pues este es el azul. Claro. Este tipo de cosas que a veces uno cuenta que eso pero no, eso es vital. Sí, pues, o
0: sea, mucha gente le, 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 le pasa por desapercibido, y no, no, no. no como que pues son los eh, qué sé, yo, el Liverpool es pues, blanco y, y, y rojo, pero o sea, hay unas razones yeah. por las cuales es blanco y rojo, o sea, por qué, ah. tiene, por, ¿por qué el, 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 el logo o la cresta tiene el fueguido, los fuegos por los lados, por qué tiene, qué sé yo, lo que parece como, como un pájaro o un, 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 un águila, todo eso. O sea, hay una uh-huh. razón de, 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 de par, detrás de todo eso. Microsoft Force es un, un podcast que a cualquier persona que le encante de la, el diseño y le guste esto de branding, debería escucharlo, porque es, es, es bien interesante. Y hay un montón sí, un más. Aquí, aquí podemos estar hablando de, 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 de dos o tres podcasts más de, 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 sí. de deportes que, que no, nos gustan y que son, y que son, son interesantes. Para terminar, hermano, para terminar que esté contigo, quiero, quiero preguntar como un tip. Algo que, ¿verdad? Un consejo que tú le des a la, a la gente que, que también que también está empezando en esto, en lo que es el, el, el mercado digital en, en deportes aquí.
1: Que lo hagan. <risa> que no tengan miedo. Que no tengan miedo. Muchas veces, a veces nosotros mismos no, no, nos limitamos por, por... Yo creo que eso va por la idiosincrasia crási- del ser humano puertorriqueño. A veces nosotros nos sentimos inferiores al resto del mundo. Y decimos, ah, no, que eso no se hace aquí en Puerto Rico que eso simplemente se puede hacer allá, que eso no hay mercado para esto, mira, hazlo, créalo, no hay mercado, créalo, Eh, por ejemplo, yo no, jamás pensé, cuando yo apliqué a a, a lo de de NBA Summer League, que estuve por allá, que subí las fotos, conocí a Adam Silver, conocí a un montón de gente, pero estaba constantemente subiendo a las redes, cuando llego aquí a Puerto Rico, mucha gente me decía, "Ah, mano yo siempre he querido hacer eso, pero nunca, nunca lo hago por esto, por esto y por esto, y, y, y hazlo esta industria tiene tanto, po, tanto potencial que ab- todavía no ha sido explotada, todavía está como quien dice en, en, en sus años teenagers todavía está bien anticuada que podemos hacerlo y, y ya es hora de que gente joven gente refrescada, gente venga a darle otro toque a, darle otro toque a, a, a lo que es esta industria ya, ya las personas que, pues, que, que colaboraron y que pertenecieron a esta a, de, hicieron un gran trabajo y eso pero yo entiendo que ya es hora de pasar la página y darle, darle ese refresh a, a esta industria que tanto necesita, porque pues, tú entras a cualquier a lugar cualquier pues entras a un juego de béisbol de la liga profesional, entras a un juego de BCN y lo que estás viendo es gente, gente pues, un poquito vieja no estamos viendo jóvenes en las canchas entiendo que ya es hora de darle ese refresh para tratar de atraer público nuevo y atraer el mercado joven.
0: Es una nueva generación y es una nueva audiencia efectivamente. Edgar, gracias de verdad gracias por, por, estar, por ser parte del podcast y estar aquí con nosotros
1: Gracias para ti, gracias a ti, te felicito, esto como tú dijiste, esto nunca se había hecho, este podcast, este medio que, que, que hablara sobre estos temas, así que es bien interesante, bien interesante y estoy bien honrado, bien honrado, yo he escuchado, he escuchado los tres podcasts antes que este y yo dije, pues algún momento yo tenía mi boca en lisa, algún momento quisiese salir este, y gracias a Dios pues estamos aquí, así que un honor y, y agradecido por la oportunidad. Tremendo
0: hermano, gracias.
1: Seguro.